0: 。134回，上文书说了，贺龙、贺锦斋中了埋伏，在泥沙镇打了个大败仗啊！刚刚组建起来的红四军一败涂地。不仅如此，堂堂的一员虎将、革命的先驱贺锦斋同志是光荣牺牲。死后被敌人把脑袋砍下来，用石灰水泡了，送到长沙去请功。这下国民党开动了宣传机器，是大肆宣传呐！南京、武汉、长沙各地所有的报纸是头版头条都刊登了这一消息。敌人是高兴的，我们是最难过不过了。为此啊，这陈嘉佑得到上峰的赏识，从旅长晋升为师长，赏大洋五万块；罗孝之成了团长，赏大洋三万块。同时还命令他们乘胜追击，一定要把贺龙给逮住，并且加以痛剿。等等等等。这两个人是欢欣鼓舞啊，乐的俩手都拍不到一起了。那位说：“贺龙怎么样了呢？”原来贺龙啊，率队突围，历经苦战、啊，死了很多很多的同志。最使贺龙担心的是贺锦斋的事儿。贺锦斋在后头断后呢，那么多的敌人。能否闯得出来，还在两说着。幸亏有黄毛在头前打先锋，舍死忘生保护着贺龙，大家是冒死突围。后来就撤到空树壳，这才站住脚。空树壳是个地名啊。贺龙看看身边左右，剩下的不足一百人，而且狼狈不堪。哎呀，贺锦斋还没回来，贺龙一直是提心吊胆，在这部队停下稍事做休整。第二天得着信儿了，确定贺锦斋牺牲了。贺龙从来没哭过，从来没放声哭过，这次是例外啊，他是痛心疾首，放声大哭。这哭有两种意思，一。是想兄弟，两个人的感情在那摆着。另外是恨自己，怎么一朝棋走错，满盘俱是空啊！我是当家的，我要不下大命令，能开赴泥沙镇吗？简直毁的贺龙肠子都青了。这黄鳌啊，大伙就紧劝军长啊，保重身体呀、啊。打仗哪有不死人的？锦斋是尽了力了，值得咱们学习呀、啊。嗯，你们说的对，记住这笔账，深仇大恨，只要我贺龙还有三寸气在，一定给锦斋报仇雪恨。这贺龙痛病思痛啊，然后对身边这一百来人开始进行着整编。贺龙开了个会，首先自我检讨，检讨之余，告诉手下这些人：现在条件十分艰苦，我们连个安身地都没有，吃喝都成问题。此次惨败，我们那点家底是荡然无存呐、啊！你们愿意留下的，我双手欢迎；愿意逃生的，我绝不阻拦。还真不错，没有走的。贺龙这才安心呢、啊。打这之后，一天换一个地儿，一天换一个地方，因为敌人在后头咬的非常紧。一千多人开始搜山，甚至一个山缝都不放过呀！一定要把贺龙给抓住。他们只能展开游击战争啊，打一枪换个地方，打一枪挪个地方。书说简短，不到一个月的时间，他们就换了三十二个住处。什么叫住处？连房子都没有。说山就在山坡上睡，说树林就得就地宿营。后来一点粮食都没有了，大伙儿吃野草，吃树叶子充饥呀。又过了几天，多数的同志都患上夜盲症。为啥呀？不吃盐，他没有盐，没有油啊！晚上瞪眼瞎，什么也看不见，而且病倒了一批人，缺医少药，你说怎么办？眼见着同志病倒，活活的病死，瞪眼治不了。后来贺龙想到了，得依靠党组织啊！现在成了断了线的风筝了。没有党组织的指示，就失去了目标了。他跟党支部的黄鳌众人一商量，大家一致同意：怎么到湖南去找到党组织，请求中央的指示和支援呢？派谁去比较合适可靠呢？挑来选去，选去挑来，最后这件事选出来卢东升，认为卢东升同志是最可靠的。小伙子能干。贺龙把卢东升叫到近前：“东升啊，你去完成一件艰巨的任务，要想尽一切办法跟上级党组织取得联系啊啊，我们等你的回信不见，我们剩下这一百来人准死无疑。”卢东升把眼泪瞪回去了：“军长，你放心。”千斤重担我挑起来了，再困难，再有风险，我一定完成任务。贺龙写了一封信交给卢东升，卢东升啊，塞到这个棉袄的底筋上头。这一副这个破劲就甭提了，这才洒泪跟贺龙分别。贺龙说：“你放心，等你回来找我们的时候，我们不一定在这儿。”但是离不开湘鄂这些地盘到那时候我们再见吧。您放心，我肯定能找着你们。卢东升走了。卢东升这身打扮呢，本来打了一个土豪，他分了一套裤褂，外边有个半件大衣。你想连日来的转移，没吃没喝。那衣服啊，被树枝子刮的，被石头棱子蹭的，一条一条的。现在的天气开始渐凉了，他那衣服里的棉花都飞出来了。再加上不吃饭，那脸都是菜色的，走道都有点打晃了、啊。尽管如此，卢东升是咬紧牙关，想什么办法也得完成这个任务。走路走不动，他砍了个比较直溜的树枝子拄着前行。咱就这么说吧，历尽艰辛呐、啊，凭着他的智慧，所以说躲过敌人的卡子，三晃两晃走了有十天，才脱离了包围圈到了慈利县的险境。哎呀，卢东升一算计，好几天是一口水都没喝着，一口粮食都没吃着啊！饿的实在是走不动了，眼前直发黑，两腿打颤，走着走着就要趴下。他想，再有风险，我我也得填饱肚皮呀、啊！啊、哦，这到了慈利县了，过去跟着军长打游击，曾经来过。如果我没记错的话，山坡下有个小村叫小王村当初群众基础甚好，估计到那儿讨口饭吃，能够做得到。冒着风险，呢，摸着黑，他到了小王村了，不敢贸然进村呢，不知道形势发生了什么变化。他躲到树林里头，看着这村子。就发现那街上冷冷清清，好像空无一人相似，家家都关门闭户啊！忍呐，忍呐，等啊等啊，等到天大黑下来之后，他拄着棒子摸到村口，看了看左右没有卡子，这才放点心。旁边有一个独立人家，这人家有小院，门关着。卢东升是仗着胆子过来敲门，梆梆梆，梆梆梆，有人吗？梆梆梆，屋里有人吗？我是武汉来的，我做买卖遇上土匪了，把我的东西全抢光了，我好几天没吃这东西了，恳请您大发慈悲。能给我口吃的，我感恩不尽呐、啊！咣咣咣！哎，屋里有动静了。卢东升心里一亮，有门。正在这时候，灯光一闪，门开了，有个中年妇女从里边出来了。一看卢东升，活鬼一样，把他吓了一跳啊！这个女人转身回了屋，哐当把门就关上了。啊！卢东升理解，可能拿我当了歹人了。这年月兵荒马乱的，谁不得加点小心呢、啊？何况是个妇女呀！大嫂，你放心，我是个好人呐、啊，我什么意思也没有，我就讨口水喝，讨口干粮吃。正在这时，突然听见钟响起来了，咚咚。咣！有共产党啊！有赤匪啦、啊！抓赤匪啊！哎呦，我的妈呀！卢东升一看不好，是非之地不能久待，肯定这妇女给谁报了信了，快走！到这会儿腿也有了劲儿了，拎着棒子转身，他钻进树林，三晃两晃就进了深山。到了深山平安的地方，一看没人追他，靠着棵树，他坐下来，两眼发黑，一阵的眩晕呢、啊，想睡觉，但不敢睡，睡过去就怕醒不过来了。他心里在盘算着：过去群众基础这么好的一个地儿，怎么现在都给国民党帮忙啊？其实啊，卢东升哪里知道？就这地儿啊，也归罗孝之他们管辖。他们下了死命令了，这命令才缺德呢。谁要包庇、收留、纵容共产党，犯下通匪的罪名，是全家抄斩。同时，一人犯法，株连九族，九族都不能活。有一家收留共产党，串通共产党。他周围的邻居十家都得坐牢，你说谁不害怕呀？刚才开门那个女的，就是他报的信儿，他告诉他公公了，他公公害怕呀，这要株连了邻居怎么办呢？因此赶紧撞钟，他这一家撞钟，别的家也开始撞钟，齐声呐喊，所以把卢东升给吓跑了。老百姓啊，也知道共产党是好的，也就是咋呼咋呼而已，做个样子让敌人看，省着去坐牢，所以也没有追。卢东升哪了解这些情况？啊，在树林里头稍事休息了片刻，再换个地儿找吃的吧。他摘摘晃晃，接茬往前走。也不知走出有多少里来，简直实实在在是没法走了。眼前瞅着山根下孤零零有一所庄宅，猜测呀能有两三间房，没有院子，街门就对着街。卢东升一琢磨，再危险我也得找点吃的了，再没吃的，活活就得把我饿死了。鼓足了勇气往前挪，挪来挪去，到这家门口了，用手啪一拍这门，扑通，躺在地上就动不了了。这一声门声，还真惊动了里边的主人了。开门的是个老头，这老头一看外头没人，低头一瞅，地下躺着个人，是个要饭花子，摸了摸还有气儿。老头一皱眉，就问他：“你怎么啦？有病了？”水，水呀、啊！哦，喝水呀、啊！哈哈哈哈哈。老头看看左右没人，架起卢东升来。哎，这老头啊，体格还真挺棒。把卢东升拖到里边，把门关好了。里边有个木床，把他招到木床上。在水缸里头崴了一瓢水，交给卢东升。卢东升啊，连端瓢的劲儿都没了，他拖着老头喂他，咕咚咕咚咕咚咕咚咕咚，连喝了两条水呀！哎呀，真是久旱逢春雨呀！这个水是生命之源呐！你看，人饿了多少日了，得先喝水。走五官通七窍，五脏六腑十二重楼，叫这水这一润，卢东升马上把眼睛睁开，精神头也来了。谢谢老大爷，谢谢大爷，你有吃的吗？您大发慈悲给我口吃的吧。哎呀，你咋饿成这个样子啊？等着啊！老头说着转身走了。卢东升看了看，大概这家就这老头一个人。别说这老头胆子还真大，不会出卖自己。看到五官相貌十分善良，因此多少心里就有点底。老头奔了里屋了，时间不大，拿出一块烤地瓜来。哎，这地瓜是红薯，拿出来之后给他了。年轻人呐、啊。我们这儿也没有主粮啊，以这个代粮，你吃吧，谢谢，谢谢。卢东升接过来也没嚼啊，三吞两咽，这块红薯就吃光了。老大爷，您还有没有了？再给我一块。哎哎哎，好，好，好，我给你拿两块啊。老头又取了两块地瓜。卢东升又吃了，吃完之后，哎，真就来精神了。要不怎么说人是铁，饭是钢呢？三块地瓜这一入肚，再喝了两条水，又恢复了青春活力呀、啊！赶紧下了地，给老头磕头，谢谢大爷，谢谢大爷，起来吧，起来吧。你是哪儿的人呢？我呀。我是武汉的人，你你怎么落到这步天地？哎，我做买卖赔了钱了，因为什么呢？叫土匪都给抢去了。我现在打算回家，不但穿资路费没了，连饭钱都没了。<笑>年轻人嘛，看你岁数不大。你怎么满嘴瞎话呀？你骗谁呢？你看看我都一把胡子了，我能上你的当，受你的骗吗？嗯，你到底是干什么的？你说。卢东升一听，马上提高了警惕了。我说的都是实情。哈哈哈，小伙子，你甭瞒我了。前些时，贺龙领着人在这打游击。嗯，贺龙好样的，他手下那帮人好样的。别看他打了败仗了，我也佩服他，是条好汉，给穷人当家做主。嗯、呃，你是不是贺龙手下的人呢？嗯，呀，卢东升一琢磨，你说说实话，不说实话，你说相信他是不相信他呢？所以他就含糊其辞。老人家，您您见过贺龙吗？见过，听过贺龙讲演呢。我闭上眼睛，贺龙长得什么样，五官啥样，是清清楚楚。您认为贺龙这人咋样？英雄啊！我都说了几遍了，那就行了。所以卢东升也没说自己是不是贺龙的人，含糊其辞嘛。老头也就不深问了。年轻人呐、啊，现在的形势对你们可不利呀、啊！我呀没在村里住，孤孤零零的住在村口。这要在里边住，吓死我也不敢收留你呀、啊！里边的团防队、剿共队、剿匪队多的是啊，一旦被人察觉，我就活不成了，不是被大卸八块，就得活埋啊。年轻人，吃完东西赶紧上路吧，路上多加谨慎啊！我谢谢大爷，我谢谢大爷。您贵姓？哎，别问，问张王李赵全都没有用。作为一个人，该办的我办了啊！快走走走吧，谢谢大爷。说到这儿，卢东升。一摸这兜里头硬乎乎的，哎，想起来了，还剩了一块银元呢。他把这银元拿出来，往桌上一放：“大爷，我不能白吃您的东西，您收下了。”哎，老头不愿意了：“你这是干什么？你想花钱收买我吗？你就给我万两黄金，你想换我几块红薯，我也不给。”我是看着你们不错，出于怜悯才给你吃的，给你喝的。你要给我钱，你等于骂我的祖宗！快收了，快收下！哎，这老头挺刚直。卢东升千恩万谢，把钱带起来跟老头是洒泪分别呀、啊。就这三块红薯，两条凉水，卢东升又坚持了五天。这五天没把他饿死，接下来的日子就更难了。睡山坡、啊，睡树林啊。卢东升一盘算，我上哪儿找组织去？那么大的武汉呢、啊？现在形势急剧变化，恐怕太难了。即使找着了，能解决军长的问题吗？现在最大的困难是没有粮食。党组织能派人送粮去吗？能越过敌人的卡子吗？根本不可能的事儿。要不我自己做回主，我不上武汉，太难了。我还往回走，我上榆林寨找贺大姐去。对对我怎么才想起来？我见着贺英、贺大姐，把军长的情况一说。贺大姐定会想办法把粮食、把需要的东西送到空树壳。就就这么办。卢东升打定主意，转身往回走，不知道能否见到贺英。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里。欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。
1: 凄美，雪纷飞。笔下笔墨写几句长愁，不曾想故地重游，明日又到花洲。三五岁开梦，不离左右，七八岁苦读同窗挚友。当年从此地北去京华。是在明处叫嚣，少年人还不是天地后，都曾在风明星袖口，有多少人老了,了？